0: Hola, ¿qué tal queridos amigos apasionados del ciclismo? Mi nombre es Raúl de la Rosa y estoy encantado de poder darles la bienvenida a este nuevo episodio del podcast Al Sprint o a la Fuga De verdad me pone muy contento saber que ya vamos en el episodio número 4 Este proyecto para mí es muy importante y me da muchísimo gusto el poder estar dedicando mi tiempo y mi esfuerzo en producir estos episodios para ti para que los disfrutes, para que... Compartamos esta, pues esta pasión para que compartamos este interés que tenemos y pues para también contagiarle a las personas que tal vez no conocen tanto este deporte que se vayan involucrando más y que lo vayan conociendo para que se den cuenta de todas las maravillas que tiene el ciclismo que pues nos puede ofrecer. Eh, también me emociona bastante que esta semana inicia ya definitivamente... El calendario oficial de la Unión Ciclista Internacional Y ya es eh, la primera carrera del ciclismo profesional World Tour Que es el nivel del que estaremos hablando a lo largo de la temporada Y pues arrancaremos eh, esta semana con el Tour Down Under en Australia Y pues sí, la verdad es que ya me emociona mucho Estar sabiendo qué va a pasar con estas carreras eh, De hecho, en el momento en el que tú estás escuchando este episodio muy seguramente ya están compitiéndose las carreras porque pues, este episodio lo voy a publicar eh, en el, el lunes anterior a que se inicien las carreras. Pero pues, para cuando tú lo escuches, muy probablemente ya estarán sucediendo. Pero sí tendrás que esperar al episodio número 5 para escuchar mi opinión y, y mi análisis acerca de lo que estará sucediendo en estas competencias. Antes de comenzar, eh, pues como en todos los episodios me encantaría invitarte a que nos sigas en instagram arroba al sprinto a la fuga y si gustas también seguirme en mi cuenta de instagram personal arroba raúl del RD. Eh, además también puedes enviarnos un correo electrónico a través del cual nos envíes por medio de audio o de manera eh, pues en texto escrita eh, nos puedes enviar Cualquier duda, comentario, propuesta, aclaración que nos quieras hacer, eh, cualquier situación que quieras eh, comentarme, con muchísimo gusto por ahí te voy a, a recibir tu mensaje y pues probablemente te conteste. También están abiertos mis mensajes directos de Instagram por si prefieres comunicarte por ese medio. Bueno, pues yo la verdad creo eh, que este 2020 se va a poner muy bueno. Creo que la, la competencia está muy fuerte. Estoy seguro que desde un principio vamos a ver eh, muy reñido todo, toda la situación de, de las carreras del ciclismo. Creo que eh, entre pues, los equipos y los corredores pues hay mucho talento. Hay muchísimos, muchísimos corredores que quieren ganar eh, lo más posible. Creo que hay muchísimos logros que pues espera alcanzar este año y la verdad es que no creo que nadie vaya a jugársela a la segura. Creo que todos van a tratar de hacer ciertos riesgos para alcanzar estas metas de las que pues, tienen ganas de obtener este año. ¿no? Creo yo que es un año en el que vamos a ver bastantes riesgos, por, tanto, tanto por ciclistas como por equipos, pero pues, ya hablaremos de eso en su momento cuando empecemos a ver eh, las oportunidades de que estos ciclistas hagan historia o, o pues sí, ya estaremos reportando sus logros. Esta semana comenzará el Tour Down Under en Australia, como ya te lo comenté, y se va a realizar desde el martes 21 hasta el domingo 26 de enero. Y ese mismo domingo arrancará la Vuelta a San Juan Internacional, que se lleva a cabo en Argentina, y esta comienza el 26 de enero y termina hasta el 2 de febrero. Más adelante, dentro de este episodio, pues vamos a platicar un poquito más acerca de esas carreras, de quiénes van a asistir y pues qué es como lo más relevante, lo más importante que hay que tomar en cuenta de ellas. Además, eh, en este episodio quiero contarte un poquito acerca de los ciclistas que yo creo que van a hacer historia en, este, en esta temporada. Y si no es que hacen historia, pues son necesarias, son de cierta manera... Eh, algunos de los que más trayectoria tienen, que tienen como un historial y, y un palmarés muy reconocible y la verdad es que pues, son de admirar todos sus logros que han tenido y todavía siguen en el pelotón actual. O sea, no nada más son ciclistas muy exitosos de la historia, sino que son ciclistas que aparte de que pues, ya pudieras considerarlos históricos por sus logros, en esta temporada siguen ahí, siguen compitiendo y esperemos y sigan eh, pues ganando y sigan obteniendo victorias en esta temporada. Antes de hablar directamente de las carreras que estaremos viendo esta semana, pues me gustaría platicarte acerca de estos ciclistas, el mencionarte sus nombres y un poquito más de su carrera para que te familiarices con ellos los conozcas por nombre, sepas un poquito de sus logros y sepas en qué equipo van a estar compitiendo esta temporada. Y pues sí, la verdad es que yo creo que, que vale la pena prestarles atención. Dentro del pelotón actual de ciclistas World Tour, hay algunos que destacan por su gran palmarés eh, y pues importados las victorias que han obtenido. No sé si, si has notado, pero por ahorita voy a hacer una nota. Eh, estas palabras que he utilizado por ejemplo palmarés y pelotón son palabras que tienen origen del francés o pues se usan muy comúnmente en el francés y gracias a que este es un idioma que tiene una relación muy grande con el ciclismo pues este deporte ha ayudado como que a, a que estas palabras se extiendan y no necesariamente es que sean exclusivas de este deporte. De hecho, en muchas ocasiones y en muchos contextos, pues ya, ya las podemos utilizar. Y tal vez ya las has eh, conocido, ya las has encontrado por ahí. Pero, de todas maneras, quiero comentarte un poquito de dónde vienen y qué significan. Para que, pues, conforme las vaya utilizando en un futuro, no te saques de onda y sepas de qué estoy hablando. Eh, la palabra pelotón es un grupo de ciclistas que va rodando, no necesariamente tiene que ir en una carrera, o sea puede ser un grupo de ciclistas que se une y ruedan juntos en una carretera y eso ya cuenta como un pelotón, no, eh, también pues en este caso no me estoy refiriendo a un grupo de ciclistas rodando sino que me refiero al grupo de ciclistas profesionales, el pelotón no siempre pues es específicamente el, la definición. Sino que es el concepto de el grupo de ciclistas, ¿verdad? Y también la palabra palmarés. Que no necesariamente tiene el origen del francés. sino que tiene un origen romano. Se utiliza porque pues antes se daba una rama de palma. a los ganadores. y es un símbolo que. pues sí, que, que tiene ese significado que sí sirve como referencia pues para la victoria, para el triunfo, para la gloria y pues por eso utilizamos la palabra palmarés para hablar de todos los resultados positivos de, de los éxitos y logros más importantes de un ciclista pero pues en otros contextos eh, también se utiliza para hablar de premios, de galardones o títulos de cualquier tipo de atleta, de club deportivo o incluso de artistas También se utiliza esta palabra como para hablar de sus de sus mayores logros Bueno, ya de vuelta a estos ciclistas que te quiero platicar Que pues la verdad yo considero que sus victorias Y sus logros a lo largo de sus, de sus carreras Pues los ponen en un, en un lugar como que muy especial Quiero comentarte primero que nada eh, de el ciclista que actualmente corre en el, en el pelotón Y es el que tiene el título de mayores ocasiones Que ha logrado ganar eh, una carrera Este ciclista en todas las carreras que ha participado en su vida profesional Ha ganado 156 veces Su nombre es André Greipel Es un sprinter alemán 30, de 37 años y esta temporada va a formar parte del equipo Israel Startup Nation Como te menciono, pues ha llegado a, a quedar en primer lugar en las carreras en las que ha participado 156 veces en toda su carrera como profesional Y pues este, para darte un poquito de contexto te puedo comentar Que Andy Grapple está en sexto lugar como en la historia Si habláramos de esta estadística específicamente en la historia de carreras ganadas por un solo ciclista Él se encuentra en sexto lugar El primero de esta estadística es obviamente Eddie Merckx Uno de los ciclistas más legendarios de, de la historia Que pues la verdad sí está fuera de proporción el número O sea, si comparas las victorias de André Greipel con las de Eddie Merckx Pues no tiene tanto punto de comparación Porque pues Eddie Merckx vivió en otra época En otra generación de ciclistas y era sumamente talentoso y un ciclista bastante completo en, en muchísimos aspectos. Y pues André Greipel también es un ciclista bastante completo, pero definitivamente es un sprinter. Eh, creo que por muchos años fue uno de los mejores sprinters y ahorita pues está muchísimo más competido el pelotón. Pero, y yo creo que sí va a poder como superarse un poquito, llegaría si en esta temporada logra ganar cuatro etapas en total en el año, llegaría a empatar con el quinto lugar y pues si hace una más obviamente lo supera y si llegara al cuarto lugar pues tendría que hacer tres victorias más, es decir, siete carreras ganadas en este 2020 para poder llegar al cuarto lugar que pues la verdad la veo muy difícil dado pues toda la, la competencia que tiene con los ciclistas y sprinters de pues de todo el mundo porque ahorita pues hay nombres muy grandes nombres muy llamativos de, de los ciclistas más jóvenes que llegan ahora y pues ya, ya no es lo mismo a como era hace unos 5 o 10 años en los que Andre Graeppel, pues dominaba completamente otro ciclista del que te quiero hablar es Mark Cavendish un sprinter británico que absolutamente eh, pues yo lo considero fuera de este mundo sus capacidades de sprinter eh, pues han, han marcado la historia definitivamente además de que pues, la ha innovado en, en su estilo y en su estrategia y en su manera de hacer un sprint eh, se caracteriza bastante por su posición sobre la bicicleta cuando está sprinteando ya que dobla muchísimo los codos y así como que baja su torso su cuerpo lo acerca más al manubrio y a la hora de sprintear pues esto le favorece porque como que cierra su centro de gravedad, lo baja y también su coeficiente de uh, resistencia al aire, creo que esa es la palabra más adecuada, pues se convierte en una en un, en un cuerpo más aerodinámico y por eso puede alcanzar con facilidad las velocidades a las que llega. De la actualidad es el ciclista con más etapas de grandes vueltas, teniendo 48 en su cinturón, de las cuales 30 son en el Tour de Francia Y pues en toda la historia Eddie Merckx Que es el ciclista que te acabo de mencionar Que realmente pasó la historia Eddie Merckx logró ganar 34 etapas del Tour de Francia Y pues si Cavendish lograra ganar 4 etapas más Pudiera empatarlo La verdad es que yo veo esto sumamente difícil Por la competitividad de los demás ciclistas del pelotón Pero pues la verdad sí me encantaría verlo eh, alcanzar este logro además de sus victorias en las grandes vueltas Mark Cavendish pues también eh, logró conquistar un, un gran monumento de, del ciclismo como es Milan San Remo y pues esto lo hizo la segunda vez que asistió también fue campeón del mundo en el 2011 y pues tiene una trayectoria bastante respetable en el ciclismo de pista muy exitoso por cierto en en los campeonatos mundiales eh, en juegos olímpicos en los, que, en los que ha participado pues se ha llevado medallas se ha, se ha llevado eh, pues sí ciertos, ciertos logros que pues son bastante reconocibles tristemente también se ha se ha visto envuelto en ciertos dramas y en ciertas situaciones eh, pues que no le favorecen tanto su reputación hay muchísima gente que realmente no le agrada a este ciclista por su personalidad tan, pudiéramos decir, eh, rebelde, irreverente eh, también pues tiene una actitud con sus compañeros durante las carreras un poquito agresiva y pues se le ha juzgado y ha criticado por, por ciertos accidentes de los que ha formado parte y de los cuales muchos pues se les ha echado la culpa a él y, y la verdad es que pues Está muy interesante el ver esto. Creo que, que es un ciclista que ha tenido en parte mala suerte en las últimas temporadas, ya que ha tenido eh, bastantes lesiones de clavícula, de costilla, eh, ha tenido fracturas fuertes y pues ha estado bastantes meses bajo la bicicleta, es decir, no ha estado entrenando ni compitiendo. Pero para este 2020 yo la verdad lo veo bastante bien. Creo que la temporada pasada... Eh, justo después de anunciar su nueva afiliación con el equipo Bahrain McLaren, que será el equipo al que va a representar este año eh, creo que fue justo después de anunciar esto que tuvo unos buenos resultados en la pista y pues se vio bastante bien y la verdad es que me gustaría verlo invitado al Tour de Francia este año esperamos y pueda sorprender a, a los directivos de su equipo también estaría muy interesante y ojalá y podamos verlo también en... Pues las competencias de eh, los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 Que serán este año Que también eh, pues es interesante ver los, los ciclistas competir en, en esta Pues que yo pudiera creer que es el máximo escenario de los deportes del mundo Pues la verdad es que sí estaría muy interesante poderlo ver A ver si puede eh, también tener ciertos éxitos ahí Alejandro Valverde es otro de estos ciclistas veteranos que se sigue manteniendo eh, muy fuerte y nos sigue despertando emoción y expectativa cada vez que, que se presenta una carrera. Eh, muchos pudiéramos pensar que su época ya se terminó, pero él nos demuestra cada año y con cada logro que obtiene que, pues no, que se encuentra bastante bien. Eh, creo que es uno de los ciclistas que pudiéramos considerar all rounders, o sea que es un ciclista bastante completo en sus capacidades definitivamente no es excelente en todo y aunque tampoco domina con facilidad en ciertas ramas específicas pues yo creo que, que sí es un gran exponente en la mayoría de ellas lo considero muy bueno para diferentes tipos de carreras y la verdad es que ha demostrado con toda su trayectoria y todos sus logros pues que sí, que se puede desenvolver muy bien en diferentes tipos de carreras. Desde el 2002 ha sido un profesional de, del ciclismo. En este momento es miembro del de equipo Movistar, el equipo español. En este equipo pues ha ya, sido, ya ha participado como líder y también ha participado como gregario para algunos de sus compañeros. Eh, pues ya han pasado muchísimas competencias en las que él ha tenido muy buenos resultados por su gran versatilidad ha logrado ya llevarse cuatro Liege-Baston-Liege que si recuerdas es uno de los monumentos del ciclismo de las clásicas más importantes otras clásicas a las que le, le ha favorecido y ha logrado vencer ha sido por ejemplo la flecha balona en cinco ocasiones la clásica San Sebastián eh, en dos veces en dos ocasiones ha podido llevarse la victoria ha ganado en 12 etapas de la Vuelta a España 4 etapas del Tour de Francia además se llevó la clasificación general de carreras como la Vuelta a Andalucía la cual ganó 5 veces 3 veces en la Vuelta Ciclista Cataluña y 2 ocasiones en la Criterium de Dauphiné Libre en el 2009 se llevó la clasificación general de la Vuelta a España además de ser campeón del mundo en el 2018, para que no digan que todos sus logros son de la década pasada, bueno sí, el 2018 fue la década pasada, pero pues no fue hace tanto tiempo, el 2018 fue apenas hace dos años, y el que haya logrado ser campeón del mundo hace dos años, además de haber sido un ciclista muy importante y muy relevante en los últimos 20 años, pues creo yo que, que habla bastante bien de él, habla de un ciclista muy fuerte, muy completo. Y pues la verdad es que no dudaría que le siga yendo bien. Alejandro Valverde es el ciclista que tiene más medallas en, en cuestión del de campeonato del mundo. Tiene este oro del que hablamos del 2018 en el que fue el campeón del mundo de ruta. Pero también logró dos platas en el 2003 y el 2005. Y tiene también cuatro bronces. Uno del 2006, otro del 2012, del 13, del 14. Y pues con estas ocho victorias es el ciclista con más medallas en, en campeonatos del mundo de toda la historia. Eh, también es de los pocos ciclistas que ha logrado eh, ponerse de pie sobre los tres podiums de las grandes vueltas del Giro del Tour y de la Vuelta a España. Siete veces ha, pues, ha puesto pie sobre el podium de la Vuelta a España en una vez en primer lugar, tres en segundos y tres en tercer lugar. Además ha llegado eh, al tercer lugar del de 2015 en el Tour de Francia y en el 2016 de la, del Giro de Italia. También se ha llevado cuatro veces la clasificación por puntos de la Vuelta a España y ha sido campeón nacional de España en tres ocasiones en ruta y una ocasión en contrarreloj. Yo creo que nadie puede negar las capacidades de este ciclista tiene pues sí tiene victorias de, de, muchísimos de muchísimos años de antigüedad y también de muchísima variedad de competencias. El que un ciclista tenga victorias como campeón del mundo, de clásicas, de clasificaciones generales y de clasificaciones de puntos y también de competencias de etapa en sprints, pues creo que habla de un ciclista que... Pues sí, no tiene mucha comparación, o sea, no podemos hablar de, de demasiados ciclistas que, cor, que compitan en la actualidad y que tengan tantas capacidades en tantas áreas del ciclismo. Pues ojalá nadie le comente que en abril va a cumplir 40 años, porque pues no estaría bien que empezara a utilizar su edad como excusa. O sea, para tener 40 años creo que, pues sí, yo creo que todos envidiaríamos estar en esa condición y en esa capacidad a esta edad. Uno de mis ciclistas favoritos de, pues sí, del pelotón actual es Peter Sagan. Créanme que no soy el único que es fanático de Peter. Él es uno de los ciclistas con mayor presencia con redes sociales. De hecho, es el que más seguidores tiene en Instagram. Cuenta con 1.6 millones de seguidores. Con su gran carisma y talento ha logrado cambiar la manera en que muchos de nosotros percibimos el deporte. Es una gran figura dentro de la comunidad de ciclistas. Y pues la verdad es que no dudo que en un futuro comencemos a ver muchos más ciclistas imitando este perfil de, pues sí, de un corredor carismático, de un corredor que es bastante excéntrico. La verdad es que creo que hasta los patrocinadores pudieran llegar a favorecer a este tipo de, de ciclistas porque pues le dan un toque diferente y, y como que creo yo que impulsan a que les prestes atención. Entonces creo que es... Como un perfil muy adecuado para, para ser patrocinado por ciertas marcas Peter es un sprinter y clasicómano eslovaco Que nos ha demostrado con su habilidad sobre la bicicleta Que el manejo y la confianza sobre ella Pues son grandes herramientas en situaciones complicadas Cuando uno anda sobre ruedas Pues no puede andarse confiando Y no puede andar eh, distraído La verdad es que el ver a, a Peter salir de estos aprietos y de, de estas situaciones de las que uno pudiera pensar que pues no, ya, ya se cayó o, o pues no, no hay otro camino, siempre encuentra la manera de salir de ahí y la verdad es que es un espectáculo verlo correr. Ya se ha llevado a su casa siete veces la clasificación por puntos del Tour de Francia ...y actualmente es el ciclista que en más ocasiones ha ganado este premio... ...de no haber sido por una descalificación en el 2017... ...que para algunos pareció exagerada... ...y para muchos otros pareció eh, pues, inadecuada o in, injusta... ...pues muy probablemente hubiera podido ganar también en el, en el Tour de Francia del 2017... ...la clasificación por puntos... ...es muy curioso porque desde el 2012 hasta el 2016... Las dominó completamente la clasificación por puntos del de jersey verde. Y en el 2017 no, pues no se veía nada mal parado. Pero por este, este choque que tuvo de hecho con Mark Cavendish, eh, en el que Mark Cavendish terminó con la, con la clavícula fracturada y muchos pues, culparon a Sagan de haber eh, provocado este accidente, pues se vieron obligados los oficiales de la carrera a descalificarlo y por eso no tuvo la oportunidad de competir ese año eh, en las siguientes etapas y pues ya al final no entró dentro de la clasificación de puntos para ese esa edición del Tour de Francia. Sin embargo, en el 2018 y 2019, en su regreso al Tour de Francia, pues creo que sin problema volvió a ganar las clasificaciones por puntos y en el 2019 rompió el récord y se convirtió en el ciclista que más veces ha ganado este premio. No dudo para nada que en el 2020 vaya a intentar a Ser y muy seguramente lo vaya a conseguir, siendo pues ya un nuevo récord del tener ocho clasificaciones por puntos. Ha ganado en total 16 etapas de grandes vueltas, de las cuales 12 han sido dentro del Tour de Francia y también ha ganado dos monumentos, entre muchas otras clásicas. Es el primero y el único corredor hasta el momento que ha logrado llevarse tres, en tres ocasiones consecutivas el jersey arco iris de del campeón del mundo de ruta eh, la verdad el es que haya logrado ganar tres ocasiones seguidas algo que muchos ciclistas pueden simplemente soñar y nunca alcanzar aunque no es el único que ha ganado en tres ocasiones el campeonato del mundo han sido... Cuatro ciclistas además de él Los que lo han logrado Pero ninguno de ellos pues, lo pudo hacer De manera consecutiva como Peter Sagan Sí pudo eh, También Es el primer ciclista de la historia En ser campeón de Europa Y campeón del mundo en la misma temporada Pues la verdad es que esperemos que este año En el equipo Bora Hansgrohe Le sigan permitiendo pues, cosechar grandes eh, logros Grandes premios, grandes resultados Y pues sí, la verdad pues no sé qué, qué, nos espera, qué nos espera esta temporada de, de su parte, pero estoy seguro de que pues, lo vamos a disfrutar y va a ser un excelente espectáculo. Finalmente, otro ciclista de que te quiero mencionar es Philippe Gilbert. Sin duda alguna, eh, pues va ya, ya está en la historia, definitivamente. Actualmente es el único ciclista que puede completar su corona con los cinco monumentos ya que del pelotón actual, pues solamente él eh, le hace falta ganar Milán San Remo, y si pudiera correr 61 días de carrera de esta temporada, se convertiría en el corredor con más días de carrera de la historia del ciclismo de ruta. Actualmente se encuentra en el cuarto lugar en esta estadística, pero si repitiera su calendario del año pasado en el que compitió 67 días, lograría rebasar este esta marca eh, por suficiente. Eh, yo creo que no tendría problema en, en cumplir con este récord. Uh, la verdad es que pues ha habido ciclistas que han llegado a, a correr 100 días de toda la temporada, pero pues ya veremos qué, qué es lo que termina logrando en esta temporada del 2020. Dentro de su palmarés podemos encontrar... Eh, pues como ya te mencioné, cuatro de los cinco monumentos. También ha ganado otras clásicas, como la Amstel Gold Race, que por cierto la ha ganado cuatro veces. También se ha llevado siete etapas de la Vuelta a España, entre pues muchísimas otras victorias. Esperemos que esta temporada y las próximas dos que ya tiene en su contrato con el Lotto Sudal, pues le sirvan para completar su palmarés y alcanzar estos récords que suenan prácticamente imposibles para cualquier tipo de ciclista como tú o como yo, pero pues la verdad él no dudo en lo absoluto que sea capaz de hacerlo porque pues nos lo ha demostrado con sus logros a lo largo de, de su carrera, yo creo que, que sí va a lograr al menos estas dos marcas en estos tres años que le quedan eh, en este equipo, si no es que lo, lo vuelven a firmar que la verdad no lo dudo, pero bueno, ya veremos qué, qué sucede con Philip Gilbert en esta temporada Ahora sí, vamos a hablar Un poquito acerca de las carreras Que se van a disputar esta semana eh, Mientras estás Escuchando este podcast, muy probablemente Ya puedas saber Un poquito de resultados acerca De el Tour Down Under eh, El domingo De hecho inició eh, De manera no oficial El Tour Down Under con una clásica Que hacen ellos de manera, pues a manera de prólogo, compiten en un criterio, que es este, este tipo de carrera en la que es un circuito en el que dan cierto número de vueltas. La verdad es que, pues sin ningún problema, Cale Bewan, el ciclista australiano, se, se llevó esta victoria, eh, representando al equipo Loto Sudal. Pues lo vimos sin ningún problema rebasar a sus contrincantes y pues con suficiente ventaja se llevó la victoria de esta carrera. El martes 21 de esta semana va a iniciar la primera etapa y pues la concluiremos con la sexta el, el domingo 26. Se espera esta semana en Australia un clima cálido, sin embargo pues no será tan caliente como en otras ocasiones. Eh, seguramente se verán grandes batallas en la carretera esta semana yo creo que pues las etapas de 130 entre 130 y 153 kilómetros que son los, las distancias que están premeditadas para las etapas de esta, de, este, de esta competencia pues la verdad es que yo creo que no va a haber tantas sorpresas dentro de los ciclistas que van a ganarlas Creo que escucharemos nombres como Daryl Impey, Richie Port, Simon Yates, que creo que son los que van a competir en la clasificación general. A pesar de que Darryl Impey y Simon Yates son del mismo equipo, creo que al final de la semana los veremos por ahí entre el top 5 de corredores de la clasificación general. Creo también que los sprints van a estar competidos entre principalmente One. Elia Viviani, Andre Greipel y Sam Bennett. Creo que van a ser los que van a pelear los sprints. Me encantaría ver a Matt Pedersen eh, tratar de lucirse, ya que es el nuevo campeón del mundo de, de esta temporada. Pues esperemos que, que tenga la oportunidad de, de lucir el arco iris, de lucir su jersey. Y pues sí, ojalá y llegara a llevarse a una etapa. O pues simplemente que ayudando a, a su... Sí que ayudando a su líder, a Richie Port, pues se luzca dentro de, de esta competencia porque pues, la verdad eh, es un ciclista muy talentoso y se merece al menos ese reconocimiento de nuestra parte. Como ya te mencioné, el domingo inicia la vuelta a San Juan Internacional. La verdad es que para mí no aparenta este, ser una carrera tan interesante. Eh, sí es una carrera internacional, pero no todos los equipos que participan en ella son de la misma categoría. Hay bastantes equipos continentales y procontinental y pues, los equipos que van de visita son los equipos del de World Tour. Eh, creo que pues, no habrá tantas sorpresas dentro de, de los ganadores. ¿Quién sabe si, si los equipos eh, locales vayan a lograr eh, sorprender a los profesionales del de, de World Tour? Creo que pues, los nombres más relevantes de los que pudiéramos hablar esta semana eh, sería Peter Sagan, Julian Alaphilippe, Remco Evenepoel, Fernando Gaviria y Maxilia Maximiliano Richese. Eh, fuera de estos corredores, por el momento, a mí no me parece tan llamativa esta competencia, pero pues espero que ponga el nombre de Latinoamérica en alto y que pues, al ser el inicio de temporada de muchos de los ciclistas importantes de, del pelotón, pues que sí que logre, que logre significar algo importante de, en ciertos logros para, para estos ciclistas. Con eso concluimos el episodio de, del, del día de hoy. El episodio número 4 del Al Sprint o a la Fuga. De verdad es que te agradezco mucho que me escuches. Eh, creo que este episodio va a ser un poquito más corto. Pero pues sí, la verdad es que al estarnos preparando para, para esta semana tan llena de emoción, pues pues yo ya quiero ver qué va a pasar, eh, todavía pues no puedo hacer mis predicciones porque pues no he visto eh, en lo absoluto cómo están en, en condición física los ciclistas, los atletas, pero conforme vayamos avanzando en la temporada, pues trataré de hacer un poquito más de predicciones y no simplemente nombrar ciclistas importantes, porque pues el nombrar eh, ciclistas fuertes o ciclistas que prácticamente son los líderes de sus equipos pues no es difícil el mencionar sus nombres ya que pues después de conocerlos sabes que, que al menos su equipo se va a esforzar muchísimo por darles la oportunidad de, de tener un buen resultado creo que en un futuro ya podré sabiendo un poquito más acerca de de su condición física actual pues ya podré hacer eh, sí ciertas pues no sé cómo decirlo predicciones o ciertos eh, Comentarios más acertados acerca de lo que pudiéramos esperar de ellos La verdad es que ya quiero que empiece la temporada Ya quiero empezar a ver las carreras Ya quiero empezar a platicarte acerca de todo lo que yo vaya viendo en ellas Y también quiero escucharte a ti Quiero saber tu opinión Quiero saber cómo estás viendo y viviendo esta temporada Entonces pues te recuerdo que nos sigas en Instagram en arroba al sprint o a la fuga y si quieres contactarnos directamente puede ser a través de mensaje directo en Instagram o nuestro correo electrónico sprintofuga.contacto.gmail.com Muchísimas gracias por escucharme espero que tengas un excelente día y pues sigamos compartiendo la pasión Muchísimas gracias, hasta luego